0: Du til Radio 4, og du lytter til anden time af onsdagens 4 Det er den tredje i tredje, og i studiet er det, ligesom i første time, Simon Brix
1: Og jeg hedder Lund Jensen.
0: Velkommen tilbage. Vi har allerede inden vi gik på nyheder og lidt for, hvad det er, vi skal begive os i kast med i denne time. Vi skal snakke i telefon. Det skal vi med flere kilder, men den første, vi skal tale med, det er netop om at tale i telefon. Mm. Derudover skal vi forbi en blok, madblok populær, madblok som nu også bliver til en kobo, og så skal vi også lave vores egen lille firtårsoptagelse til Melodigrampris. Og hvornår er det der, der er Melodigrampris? Det er på lørdag, den tredje Okay. Ja, det må det være. Ja, det er den 6. Jeg skulle lige regne, hvordan det var. En uge efter øh, de unges MGP, som var i lørdag, så kommer de øh, voksnes. Så det er MGP-ugen, vi øh, er inde i lige nu. Det kan du godt mærke, kan du ikke? Det?
1: Jo, jo. jo, er min, hele min krop sidder,
0: Så har du det ligesom mig. Ja. Du ved Ej. også godt, hvem der er med.
1: Øhm, jeg ved, at Mike Tramp er med. Præcis. Jeg ved, at der er en, der engang var med i X-Factor, der er med. Øhm, det er, og så, er der lidt hvert år. Ja, det er der lidt hvert år. Så er dem, der hedder Fyr og Flamme med. Det er, det er sådan, rigtig, min søn ja. rigtig godt kan lide. Er de, er de fede? Øhm, de, har, de laver nogle, nogle fine nummer. Ja. Det er sådan meget... Altså, man tror jo lidt, det er, altså det er en joke... Hvor de prøver at lave, som om de er i 80'erne. Det siger de selv, de ikke er. Øh, Jesper Groth, øh, skuespiller fra sådan noget, sygeplejerskolen, havde ja. det vist. Har han været med i?
0: Også været med i øh, Stormester på øh, TV2, hvor ja. jeg første gang i hvert fald øh, så ham sådan, og det, kunne genkende men, ham.
1: Jamen jeg vil sige, det er ikke dårligt. Altså Nej. det musik, der er, det er meget catchy i forhold, i forhold til, øh, at øh, det er helt nyt og så videre. Det bliver spændende at se. Monik Monik altså, hvis, hvis andre børn på min søns alder er lige så vilde med dem, som min søn er og ser dem i skolen og sådan noget, så kunne det godt være, at man lige skulle smide en tier -pot mm. på dem. Fordi ja. det er sådan noget, der godt kan penge.
0: Men Melodicampri bliver jo sendt i år, har øh, er lyttet til øh, småbørns forældrene, og valgt at sende de unges Melodicampri en time tidligere. Så det vil sige, at på lørdag, hvis din søn skal se de voksne, så skal han være senere og normalt.
1: Og det får han ikke lov til. Nej, altså derfor, <laughs> der røg øh, Fyr og Flamme. Der,
0: der røg den tier. Nej, det kan være, at vi skal se det alligevel. Ja. Svende, streaming tjenester har du en sådan, potpourri af dem, eller har du ligesom øh, i gamle dage en gængst tv-pakke?
1: Jeg, jeg har et par stykker, og det er egentlig mere, fordi så har jeg ville se et eller andet en gang, og så har jeg ikke lige sagt, mm. altså jeg har nok lige en eller to for meget.
0: Altså sådan Netflix, HBO, Netflix, uh, Viaplay, HBO. hvad det hedder ellers?
1: Viaplay har jeg ikke, fordi det det, det, synes, det koster alligevel for meget. Øh, og så har jeg, vi kørt Disney Plus indover, fordi ja, kan.: er børn.
0: Og Disney Plus laver jo en lille bitte prisstigning nu. Fordi de tilbyder mere indhold. Det og det er den star... grund, at jeg er ude. <laughs> og af den grund, at du er ude. Det er, lige præcis. Det, er det gamle Die Hard-film og Grace and som og sådan nogle ting der. Det skulle du ikke have, eller hvad?
1: Det behøver jeg i hvert fald ikke. Jeg vil godt bare have de der Disney-film. Ja, det er snubberne. Men grunden til, at jeg går i gang med at tale om det, det er det
0: her med, hvor meget betyder pengene egentlig for dig?
1: Meget. Ja, meget.
0: I går, der røg Viaplay, dem som har rettigheder til Superliga, Premier League, Formel 1 og så videre der, de røg ud i sådan en rigtig shitstorm. Ja. Og det var på klassisk dansk manere, fordi det handlede om penge. De har nemlig offentliggjort, at fra 31. marts, der hæver de deres Viaplay totalabonnement, det er også der, hvor du kan se en masse film, mm. fra 339 kroner til 449 kr. De hæver det altså med næsten 33 procent det synes jeg er vildt, og det, det er, er også rigtig mange, mange penge. Ja. Det er nemlig rigtig, rigtig mange penge, og vanens tro, så synes jeg også, det er vildt, at du selv skal gøres opmærksom på det, og derfra vælge, om du vil have det, eller ej. Det synes jeg også er vanvittigt. Hvorfor er det, det er sådan? Hvorfor er det, det, altså... Jeg skal sige, jeg synes, det der det er for mange penge. Mm. Nu gider jeg ikke at have det mere. Jeg går ind og aktivt fravælger mig, og hvis jeg ikke gør det inden den marts eller sådan et der, så falder der brændende ned, så øh, hænger mm. jeg på den. Altså det, Disney gør med deres Disney Star, det er jo, at de ikke nær så markant hæver deres pris, så vidt jeg husker. Men det her, det er jo 500 kroner om måneden. Det er jo en mindre tv-pakke, Svende.
1: Ja, det er, det, men det er jo en, en tv-pakke. De er jo også for dyre, vil jeg sige. Ja, det, det er nærmest det, jeg giver for sådan et otte kanaler. Mm. Øh, men det, er, det, må, det må jo givetvis hænge sammen med for eksempel de der sportsrettigheder. Ikke? Fordi det er jo meget grunden til, at man skulle købe ja. den store pakke. Det er, at det får man ikke ret mange andre steder. Klar. Så derfor kan man også, når man sidder på dem, så kan man nok også tillade sig at tage en lidt højere pris. Øh, har de håbet? <laughs> nu må vi se, hvad der sker med deres medlemstall.
0: Fuldstændig vanvittig prisstigning på jeres vi er sat total. Det blev til en opsigelse, og jeg må se Formel 1 på Formel 1 TV-stedet. Trist, I skyder jeg selv i foden, skriver Jesper Rasmussen. Christian Norberg, han skriver, det er latterligt. I sætter prisen op, og uden vi får en skid mere indhold, intet, nada nul. Det er det, der har lavet en artikel, og de øh, spørger også en rigtig moderne journalistiksvende, Hvad mener du? Mm. Hvad kommer pristidningerne til at betyde for dig? Jeg fortsætter som abonnent, har øh, på nuværende tidspunkt 5% af de 1200 afgivende okay. stemmer. Så er der 72%, som opsiger sit abonnement straks, og så er der 22%, der ikke har besluttet sig endnu jeg kommer til at opsige. Altså, det, det gider jeg simpelthen ikke give.
1: Må jeg lige hurtigt trække en tråd tilbage til det, vi snakkede om allerførst i programmet? Altid, min ven. Vi snakkede om øh, Københavns Universitet, og sådan noget med introforløb, og øh, om man måtte føle sig krænket. Mm -hmm. Og du synes, du synes, det var lige galt nok, ikke? At man brugte af en rundspørg hvor 7% sagde, jeg har, følt, jeg har følt mig jeg synes det vi skal droppe det her ja. som, øh, ja. som alle krængene og så igen det er jo de samme tal der er faktisk der er kun 5% ja. der er og dør så ryger du øh, men nej, nej f... og som men den kommentar du, du nævner det der med at vi får ikke mere for pengene det er jo helt skarpt det er, jo, det, er jo helt skarp, det, det det handler om mm. øh, og, og det er jo der vi alle sammen bliver lidt pikerede på retfærdighedssansen og på pengepunkten øh, fordi vi føler at vi skal have noget for pengene og hvis det jeg allerede får nu lige pludselig er 100 kroner dyre i morgen øh, hvad er så meningen i det? lige nok din.
0: Og det her, det er jo så sådan ikke noget, at jeg er øh, krænket over på lige fod med, med det, vi talte om i øh, første time Jeg er sur.
1: Hvad gør du så, hvis du så opsiger, hvad gør du så, øh, hvor skal du så se din fodbold hen? Det ved jeg simpelthen ikke. Nej, du kommer tilbage. Ja, det kan okay. <laughs> jeg
0: Vi skal videre, Svende, og øh, vi lader lige nogle andre tale lidt i øh, kort tid på at lytte ned her.
2: Ja, hej, din mor. Hej, hej! Uhuh! Nå... Ja, det kan, være, du... det kan være, du ligger og sover stadigvæk. Og gasser dig. Det kunne ligne der skat. Du var nok ude i går. Øh, så blev det sikkert sent igen. Ja, når vi vil som mænd bare sige, at vi laver en lille middag i aften.
0: Og det kunne være rart at se dig. Ja, sådan en klassisk øh, mor opkald samtale, Svende. Vi, øh, vi hørt her, mm. mor ringer, gammel øh, sketch, som, øh, som nogen måske øh, kan huske. Men det er egentlig bare en anledning til at sige, det er der med at tale telefon er vi gode til det? Eller mm. er det øh, ved at være en sæk af blot? Mm. Jeg har det sådan lidt opdelt. Min familie har vi på øh, den ene side af den. Nogle rigtig, rigtig dygtige telefonsnakker. Blandt andet min øh, mor. Så er der nogen, som er knap så gode, hvor jeg sådan skal kæmpe lidt med at øh, få sagt, hvad jeg ligesom har øh, på hjerte og så videre der. Og sådan er det jo. Måske i alle familier. Er det ikke også sådan i din...
1: Jo, jeg ved, sige, jeg jeg plejede at elske der var lilla i telefon, fordi vi havde sådan fastnet stående ude i gangen, mm. Og så var det jo spændende hver gang telefonen ringede, fordi man kunne ikke se, hvem det var, før Ej. vi fik nummer viser nogle år senere. Æm, og, og det, var jo, det var jo simpelthen en gave, ligesom at få post. Wow, hvem er det der ringer? Nej. Hej, far og mor, Hej, Når du skal snakke med min far. Nej, men det går da fint med mig. Hvordan går det med jer? Æm, og, og, og nu hvor man hele tiden er på farten, har sin mobiltelefon i lommen, og hele tiden kan vi der, åh, gider jeg snakke med dig? gider jeg ikke snakke med mig. Åh, er du en telefonsælger? Mm. Skal jeg betale noget mere til play? så er det sgu blevet lidt hurtigere med det, ikke?
0: Ja, lige præcis. Så spørgsmålet er måske, om telefonsamtænderen er ved at uddøre, og hvad vi skal bruge den til, når vi ja, også alligevel kommunikerer løs på alle mulige andre kanaler. Der er et nyt studie fra Harvard University, som viser, at telefonsamtalerne er for lange, men at vi ikke kan finde ud og afslutte dem. Og så kan vi byde vedkommende til adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen. Velkommen til, Anders.
3: Hej, velkommen til jer.
0: Gider vi grundlæggende ikke at tale telefon med jer?
3: Altså, nu er du ikke til at vide, om det der med, at nu har jeg på det her studie, som jo handler om oftest at vi, vi ikke helt kan være enige om, hvad den optimale længde for en telefonsamtale er den slags spørgsmål er om det jo ikke i virkeligheden øh, altid har været sådan, ikke? at hvis man har to til et eller andet, jamen, så er man ikke altid øh, øh, enig om, hvordan det skal være. Det kan være telefonsamtaler, det kan være sex, nogen får for meget, nogen får for lidt. Men det, der jo bliver det interessante, det er jo i virkeligheden, at, øh, at det at tale i telefon faktisk er en kunst, man kan lære. Man lærer sig en helt masse bitte små greb, som man ikke tænker så meget over til daglig, og som, som man har til formål at, at, kan man sige, at, at afstemme i forhold til hinanden. Altså for eksempel, øh, hvis jeg har en samtale med dig, og mit tonefald begynder at, 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 at falde lidt. Og jeg siger, ja, yeah, ja, yeah, no. Så ved du, uden at jeg behøver at sige noget, at nu... Øh, Vi har godt hørt på dig, men jeg vil faktisk også godt have, have den her samtale afsluttet Hvis du sender jeg nogle signaler om, hvis du skal nå at sige noget, så er det jo, så er det jo nu. Eller, eller for eksempel, hvis, jeg, hvis du kan prøve at holde fuldstændig op med at sige alle de her små lyde, man siger i en telefonsamtale, mm, yeah, mm, mm. så får du meget hurtigt en i den anden ende, der siger, hallo? Er der nogen? Eller den klassiske, hvor man siger, nu skal jeg ikke tage mere af din tid. Som jo i virkeligheden betyder, nu gider jeg ikke at snakke mere med dig. Ikke? Og alle de her små koder er jo nogen, man lærer, men også nogen, man træner. Og der kan man jo sagtens forestille sig, at nu hvor meget af vores kommunikation flytter fra de her direkte samtaler og over på beskeder, hvilket jo er smart, der kan vi jo tale med mange flere, for de kan jo svare i det her tid, at så er det måske, at de her, den her træning i alle de her øh, samtalekoder og afstemninger efterhånden begynder at blive lidt aflært og at vi måske i virkeligheden begynder at være derhen, hvor det kan blive lidt mere ubekvemt lige at klare sig igennem en sådan en samtale der, og måske blive mere og mere øh, lettere at, at, at lige at, at skyde en besked, selvom det i virkeligheden betyder, at man skal score og vente på svar meget længere tid, hvis man bare lige kreb Det kan jo være den udvikling, vi er, er ved at se
1: nu. De her små øh, kneps og tricks, altså det her med at, at tale i telefon, er en, en, også kan være en kunst. Er det fordi, vi ved mere øh, nu, og så kan sige, nej, men man burde måske gøre sådan her, eller, eller handler det mere om, at det er en, en kunst, vi lidt har tabt, altså vi har mistet evnen, fordi vi netop, som du siger, skriver flere beskeder, ligesom vi også øh, måske har mistet kunsten at formulere os, øh, så godt, som vi gjorde i breve i gamle dage?
3: og oh, Det ved jeg ikke helt lige, hvordan jeg kan svare på. Det var godt nok mange spørgsmål. Men hvis du tager en, der siger, altså, at, ved mere, man kan sige, at de her regler, der er ved telefonsamtalen, er jo ikke nogen, vi lærer sådan bevidst. Det er jo bare sådan nogen, vi, vi lærer ved at lytte til hinanden og et slags ting. Men, men der er jo sket et eller andet ved, at, at vi jo pludselig har fået sådan et, øh, en en rullning, hvor vi ruller hen til på den ene side, så har vi pludselig mulighed for og få kontakt med mange flere og gamle skolekammerater og folk vi ellers normalt måske ikke vil gide at snakke med. Men på den anden side så kan alt den kontakt faktisk ikke fungere, hvis vi skal ringe til alle de her mennesker og lige høre hvad de har fået til aftensmad. Så kunne vi jo ikke lave andet. Så der er sådan en bevægelse, hvor vi kan snakke med flere og flere, men det kræver, at vi flytter os fra de direkte samtaler over til de der små beskeder og opdateringer og posts, som vi kan kaste derud og som folk så bare kan reagere på, hvis de lige synes, de har tid, eller det var, det var spændende nok. Og det mest interessante her er jo faktisk, at det er det her skift, der gør, at vi er blevet så utroligt optaget af vores mobiltelefoner, fordi vi kommer ind i det her, jeg har sendt noget, har jeg fået svar? Man åbner et loop, jeg har sendt noget, er der nogen, der har svar på det? Er der nogen, der har liket det? Har jeg fået svar på, om du kan noget i aften eller i morgen eller et eller andet? Så man kan sige, at, at uden beskider og uden det her skift, så var der ikke noget at tjekke overhovedet. Og det er jo også derfor, at jeg nogle gange selv foretrækker bare at tage knålen og ringe og få et svar og lægge det på igen, fordi så skal jeg ikke vente. Så er det hele overstået øh, nu og her.
1: Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvad, hvad du selv foretrækker, så, så foregreb du æh, begiven, Anders Kolding. Men som adfærdspsykolog, kan du sige lidt mere om, hvad, hvad det gør, det her med ikke at have øh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uafsluttede tråde ude? Hvor meget fylder det egentlig op i hovedet, uden man måske tænker over det?
3: Altså det, det er, øh, jeg vil sige, som sagt, en af de, eller ikke som sagt, en af de, jeg vil sige, oftest siger sådan, at en af de vigtigste grunde til, at du tjekker din telefon lige nu, det er måske noget, du gjorde for to timer siden, hvor du postede et eller andet, hvor du sendte en besked, øh, men også bare det at lave et opslag, fordi der er næsten ikke noget, der duer vores opmærksomhed så meget som at have en uafsluttet samtale, du ikke har fået svar på. Du kan jo huske, at du har sendt en mail til chefen, eller bare postet et eller andet, og, og når du har fået svar, så kan du slappe af. Så lægger du telefonen væk og siger, så nu er far her igen, ikke? og børnene kan holde weekend med dig. Mm. Så det der med at åbne de der loops, at sige at, at penge, og verden ikke helt så sagt pong nu det er noget... Altså, så har vi sådan en ufærdig figur, som vi bliver utrolig draget af. Så oftest vil jeg sige, hvis du gerne vil slippe for, for eksempel, at, 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 have, at gå og vente på et svar, øh, og, og, og al den energi, du bruger på det, så er det der med at tage telefonen. Også selvom du måske oplever, at du er blevet lidt mere telefonsky med årene, fordi du... Det er lidt nemmere lige at luske en besked af stedet. Hvis du tager telefonen, jamen så får du det overstået. Der er ikke noget at gå og vente på, eller at gå og, og, og tjekke. Hvis du tager de der øh, synkrone, kalder man det, eller noget af samtidigt, de her øh, nu og her øh, samtaler, som telefonsamtalen er. Så den kan noget, ud over selvfølgelig, at, at man kan høre hinanden. Man kan, man kan, det er bedre at lave en, en ny kontakt på en telefon, fordi du rent faktisk kan få etableret over for den anden, hvad for en person du er. Du kan lige høre på den andens små lyde og på den andens svar, hvordan du egentlig bliver opfattet. Og så er det jo nemmere at måske at det på beskeder og bagefter. Men telefonsamtalen kan stadigvæk det der, at, at det er lidt som at røre ved hinanden med stemmen, og, 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 og man får altså nogle informationer med. Om, øh, om, øh, om pauser, om øh, tonefald, øh, som man bare ikke får med på en øh, tekstsamtale, selvom de kan en hel masse ting.
0: Du lytter til Firtoget på Radio 4, og vi taler om et nyt studie fra Harvard University, som viser, at telefonsamtaler er for lange, og vi kan ikke finde ud af at afslutte dem. Vi taler med, med dig om det, Anders Kolding Jørgensen, der er adfærdspsykolog. Anders, øvelse gør mester. Kan vi øve os i at håndtere de her uafsluttede samtaler bedre? Altså, kan vi øve os i at være bedre til at lægge uafsluttede samtaler væk og ikke lade dem forstyrre?
3: Altså, ved de uafsluttede samtaler, det er jo dem, der ikke er telefonsamtaler. Det er jo beskider. Og der vil jeg selvfølgelig sige, at, at i virkeligheden kan vi jo måske spørge os selv om en besked, du er ved at sende. I virkeligheden er den pris værd, at du de næste to timer efter, du har postet en gang i et land, hvor alle mulige andre ser stå og den samme solnedgang. at det giver to timer efter, hvor du hele tiden lige skal ind og tjekke, hvad du har fået tilbage. Ikke? Øh, øh, øh. Man kan jo spørge sig selv, om det er det værd. Så reglen er, at hvis du poster mere, så tjekker du mere, og, 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 og når man bliver opmærksom på det, så kan man måske sige til sig selv, at, det, at der er nogle af de der beskeder, altså for eksempel, så sender jeg lige en mail til chefen om fredagen, ja, men hvis han nu er sådan en, der kunne finde på at svare i weekenden, så er din weekend jo bare optaget af, at du går og glor på din, øh, din e-mail og din telefon hele tiden. Altså vær, simpelthen bare være opmærksom på, at prisen for at sige penge og sende noget ud, det er, at du bliver, oftest bliver utrolig optaget af, hvornår verden lige får sagt at få lukket det her, det her øh, samtale-loop, som
0: han er. Det er jo et kæmpe spejl, du holder op for mig i den her samtale, vi har lige nu, øh, Anders. På, øh, det tænker jeg at der også, der er mange lytter, der kan genkende sig selv. Lige på en eller anden måde. De her, øh, også bare de her måder, vi skubber på i samtaler på. Mm, ja, mm, eller øh, mm. bliver folk af med at sige, at. nu skal jeg ikke tage mere af din tid. Ja, Anders, den er den bedste. Du siger, at det er en kunst at snakke i telefon. Helt grundlæggende. Tænker du, der er blevet færre kunstnere.
3: Altså, telefon har jo faktisk øh, udviklet sig gennem tiden. Nu skal vi lige tilbage til ejestid. Det kan vi lige nå hurtigt, indtil du begynder at sige, nu skal du ikke tage mere end min tid. Øhm, man faktisk startede telefonen tilbage omkring år 1900 med at være en, hvor du bare grøntede en besked øh, til en mekaniker eller til din købmand, og, og det var overhovedet ikke et socialt værktøj. Det blev det første, da teleselskaberne begyndte at tage penge, tage, at tage minutpris, øh, at tage betaling per minutpris på de her samtaler. Så var de pludselig interesseret i, at vi skulle begynde at have social samtaler, og det var faktisk noget, vi skulle lære at blive opfordret til, og har du talt med dine børn og dine bedsteforældre og den slags ting. Så man kan sige, at, at samtaler har ikke altid været sådan, så det er også meget naturligt, at på et tidspunkt, så, så vil de øh, flytte sig over på nogle andre øh, medier og sådan noget. ting. Jeg tror stadigvæk, at samtalen kan nogle ting, øh, men oftest vil det nok også være sådan, at nogle af de ting, samtalen kan, mere, man snakker med, med, med mormor, måske kan gøres endnu bedre med et videoopkald, hvor man også kan se hin på den slags ting. Så, så jeg tror, det er helt naturligt, at ting øh, ændrer sig. Men jeg kan godt lide telefonsamtaler, og vil nok blive ved med at have dem øh, resten af min tid.
1: Ja, nu Især, du...
3: fordi de også... ja. Især fordi de også er lidt mere miljømæssigt smart at tage en telefonsamtale, end at skulle brænde en hel masse strøm af på også at have, have sit kamerabillede med, som vi også har set nogle undersøgelser, der viser,
1: må jeg spørge Anders Kolding, som, som så en, der godt kan lide at, at tale i, i telefonen. Nu har vi talt lidt om, hvad man så siger, når man gerne vil ud af et opkald. Er der nogle gode tips til så at blive bedre til at tage de opkald, altså komme ud over den der telefonskyhed, man måske måtte have tillagt sig de senere år?
3: Altså, hvis man nu ved, at man øh, øh, synes, at det kan være lidt krejtet at komme ud af de her situationer, så er det ikke så vigtigt, hvad man siger. Man kan bare forberede et eller andet, og jeg, mange af os bruger jo små løgnhistorier, ikke? Nå, men jeg skal videre, og jeg er travlt optaget af et eller andet. Det er du ikke. Men så har vi en undskyldning, som vi kan komme okay. ud af med, og, og, og ellers er det jo altid lidt, lidt ubehageligt. Der er jo, altid, der er jo en, en lille spænding i, at du gerne vil tale med mig, men... Nu gider jeg egentlig ikke at tale med dig. Så det kommer vi jo aldrig helt udenom. Men der er jo heller ikke noget galt i, at vi har vores små sociale tricks, og ligesom når vi siger til folk, at deres kjole er pæne, eller at de ikke er tykke i de bukser, eller alle de der ting, for, fordi det alligevel er det smarteste at sige i situationen. Så, så, øh, så, ja.
0: Du fremsteder os ikke som sådan det mest sympatiske væsen, også mennesker, Anders?
3: Nej, det er måske, fordi jeg, jeg ved for meget. Jeg synes, jeg ikke, der er noget galt i, en, 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 øh, at vi kommer med en lille øh, nedløgn eller sådan noget. Det er jo bare det, vi i virkeligheden gør. Det kan man lide eller ej. Øh, det bliver vi jo ikke til, til onde mennesker af. Og det er jo virkelig utrolig hensynsfuldt. Ikke at sige, at jeg gider ikke snakke med dig mere, men at sige, at nu kommer mine gæster, eller jeg skal ud med hunden eller noget andet vigtigt. Så det er måske da i virkeligheden utroligt sødt og venligt og, og, og hensynsfuldt også, ikke?
1: Anders Kolding, som adfærdspsykolog, der kommer jo hele tiden masser af studier, for, der er blevet undersøgt et eller andet stort eller småt, og så kan man sige, som med det Harvard-studie, måske er vi dårligere til at tale i telefon og, og regne ud, hvornår hinanden vil ud af samtalen. Øh, sådan nogle studier her, er, giver det mening for sådan som dig? Altså, er det fedt, eller er det sådan lidt fjollet, at vi ringer og vil tale med dig om det? Altså, burde, burde man i, i stedet kigge sådan et andet sted hen? Er det her sådan en underlig delkonklusion?
3: Altså, sådan et studie her, at der, der, der stiller man jo til de spørgsmål at sige, hvordan var det før? Har det nogensinde været sådan, at vi telepatisk var i stand til at stille ind på hinanden og kunne stoppe telefonsamtalen 100% på et tidspunkt, hvor vi ikke var interesserede? Det tror jeg aldrig. Så ja, mange studier er øh, øh, noget, noget, noget bra, som, som har fået et eget liv i, 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 i pressen. De har en, en smart presseafdeling på et universitet, som har vinklet et eller andet øh, skarptvinklet alt for meget. Så der er mange, der er, der er dårlige. Men jeg synes, og grunden til, at jeg, jeg beder på den her, var jo ikke, at studiet var særlig godt med fordi jeg synes, det var en anledning til, at vi lige kunne reflektere over, hvad der var ved at ske med os, når vi nu alle sammen måske synes, det er lidt nemmere øh, 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 og lige at sende en besked øh, og, og det her skift, og, og, og måske ikke er jeg så opmærksom på, at det så indbærer, at vi så skal rende og tjekke svar hele tiden, og hvor det nogle gange kan være nemmere med den her øh, telefon. Så er i hvert fald en anledning, til at tage noget med, som jeg synes er et aktuelt og spændende skift, som,
0: som foregår i vores samfund i Vi har fået en sms fra vores faste lytter Arne, som skriver, min far sagde, at hvis man snakker mere end to minutter i telefon, så er det bedre at sende et uh, postkort. De uh, to minutter har vi selvfølgelig overstået uh, her for længst, uh, Anders. Er der for meget at vælge imellem? Altså et postkort... Telefonsamtaler, WhatsApp osv. Selvom at, øh, de alle tjener et formål, er vi så der, hvor at, at, hvad skal man sige, udvalget er for bredt?
3: Jeg tror, man sagde det samme for over 100 år siden, da telefonen kom frem i USA. Når folk spørger om sådan noget, så siger jeg, så skal du altid huske, at en eller anden dag, ikke? så vil du tænke tilbage på det her som de gode gamle dage, da der ikke var så meget knald på, da vi ikke blev bombarderet med, med indtryk hele tiden, og der var lidt mere tid til
0: eftertænksomhed. Anders Kolding. Tusind tak, fordi du var med her. Velkommen. Altså adfærdspsykolog, som talte om et studie fra Harvard University, hvor de har analyseret 932 telefonsamtaler, som alle var for lange og for dårlige til at blive afbrudt.
1: Jeg ved jo for eksempel, at min mor ofte lytter med, når vi, når vi laver det her program. Hvis hun gør det i dag, så håber jeg ikke, hun lyttede med der. Anders Kolding sagde det der med, at når man siger ja, ja, mm, mm, så betyder det, at man gerne vil lægge på. Ja. Jeg, jeg kan mærke, at jeg skal tænde og ændre strategi, Ja, altså. lige præcis. Det er, han, er, han, er, han er ligesom
0: tættet, ikke? Under alle os. Og den der med at sige, nu skal jeg ikke tage mere af din tid. Der godt, det der har, har jeg også gjort mange
1: gange. Lidt der.
0: Nå, nu skal jeg ikke tage mere af din tid, Svend. Vi skal videre til noget andet. Hvis du skulle lære at regne, vil du så helst have en øh, maler til at lære dig det. Hvis du skulle løbe et marathon, vil du så have en langdistance-løber som træner. Hvis du skulle lære at lave god madsvinde, vil du så have en kok til at lære dig det. Ja, det tænker jeg. Ja, ikke også? Vi skal tale om den her madblok, Mummum, som øh, to nordiske piger har startet, hvor de øh, selv laver hverdagsmad, tager nogle skide gode billeder af det, og så deler de det på øh, Instagram, og det er ligesom gået fra sådan et øh, hobbyprojekt, en taglejlighed, til nu at have flere end 170.000 følgere, som følger med i deres madopskrifter og øh, deres øh, retter, som de øh, lægger op. Og nu så kommer den så som en bog. Folk, de øh, elsker simpelthen deres mad og deres instavenlige billeder, men øh, Amanda og Mathilde, som står for den, de er faktisk bare ikke kokket. Vi har ringet til den Amanda, Jul Jensen og Mathilde i bindsen Velkommen til.
4: Tak for det.
0: Først og fremmest, Hvorfor skal vi læse jeres bog, når I ikke er kokke?
4: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Ja, det kan godt spørgsmål. sige, at øh, vi har altid arbejdet sammen. Øh, de sidste 10 år har vi arbejdet med mad, så selvom vi ikke er uddannet kokke, så har vi alligevel en basisviden inden for madlavning. Og kan man sige sådan, at, at hvis man gerne vil have god hverdagsmad, som er nem at lave, så øh, så er det, det det som bidrager med. Og man kan også sige, at, at vi har ligesom, øh, der kan man sige, den god indgangsvinkel, fordi vi lige nøjagtig selv også står i en situation, at vi mangler de her gode og nemme hverdagsretter.
0: Ja, er det det, der er hemmeligheden, Amanda? At, at I simpelthen har fundet det der, øh, hvad kan man sige, hul i markedet, fordi at, øh, I er i øjenhøjde med dem, I formidler til?
4: Det er i hvert fald umiddelbart. Det er, vi sådan selv tænker, at det er derfor, at vi er blevet så populære.
0: Karoline? Fru Jensen, Jamie Oliver, Claus Meier, altså det er jo et andet sted noget af en liga, som I nu er rykket op i, fordi I så også er til Tillykke med det, først og fremmest, tak. men hvordan er det, Mathilde, at I nu også udkommer som bog?
4: Jamen, det er der stort. Det er rigtig stort, og det er noget, vi har set meget frem til. Det er jo taget, nu kan man sige, at vi har taget fire år og overtale os til det. Okay. Øh, og det er sådan set bare, fordi vi jo, vi jo er så unge, som vi er, så vi har ikke set det her segment, som er de vi virkelig gerne ville have en kogebog. De har jo haft en her eller digitale platform. Og det har vi troet, det var nok. Så, så det er stort endelig at komme med en kogebog.
0: Og hvorfor skulle der laves en øh, bog, Amanda, når nu I alligevel har så mange, der følger med på øh, de sociale medier?
4: Jamen, det var egentlig fordi, vi oplevede, at, at rigtig mange, især den lidt ældre generation, de ville rigtig gerne have opskriften øh, liggende foran dem, og ikke finde den frem på en telefon eller på en tablet. Så, altså, de vil gerne have den på den gammeldags måde, hvor er, at man ligesom, øh, kan bladre, og den, mm. kan blive på siden osv. Ja.
0: Helt lavpraktisk, men er det, er det en øh, best-of, kan man sige, af de øh, mange opskrifter, I har på, øh, på Mummumens Instagram-side, eller har I lavet nye opskrifter øh, til bogen?
4: Altså, det er, øh, vi har taget de allerbedste fra vores øh, hjemmeside, og så har vi tilføjet en masse nye opskrifter også, så man får øh, begge dele.
1: Hvordan kommer I på opskrifterne? Er det noget, står I selv ligesom og finder frem til, nu er jeg inde på jeres hjemmeside, der er en chokoladekage med der er TikTok-feta-pasta, det har jeg lige godt ikke hørt om før. Der, er også, jeg kan se, der får I så også point for, hvad kan man sige, at brede en enkelt opskrift ud til flere forskellige ting, fordi der er både yoghurtboller, guldrådsboller og yoghurtboller med guldråd. Hvordan kommer I på de forskellige opskrifter?
4: Jamen, man kan sige, at vi dagligt får jo en masse inspiration, både på restauranter, står ikke lige nu. <laughs> og så kan vi det selvfølgelig også på sociale medier i form af Pinterest og ja, Instagram, når man søger for rundt. Øhm. Og derudover så tager vi også ofte udgangspunkt i, hvad for nogle der har vi allerede, og kan man videreudvikle på dem? Kan man lave nogle andre varianter? Kan man tilføje noget og tage noget fra? Og på den måde så ja, videreudvikle sit univers. Så på den måde får vi i hvert fald en inspiration.
0: Ja, I er gået fra 0 til ikke bare 100, men 0 til 170.000 følgere kommer. Altså nu med en, en bog med i første omgang 4.000 bøger i oplæger, så helt op til, til 10.000. Altså, hvordan startede I det her projekt, Amanda?
4: Jamen, det startede egentlig med, at vi har begge to, eller Mathilde, og stadig stadigvæk læst på universitetet. Og så manglede vi lidt et eller andet projekt at gå op i. Så jeg spurgte Mathilde for en gang fire år siden, om vi ikke skulle øh, åbne en restaurant. Altså det, det var selvfølgelig sagt lidt sjov, men, men vi manglede ligesom et eller andet at gå op i. Og så blev vi enige om, at vi gerne ville dele ud af nogle opskrifter, fordi vi lavede begge to rigtig meget med. Og så øh, oprettede vi en, en hjemmeside og vi oprettede en Instagram og en Facebook, og så startede det egentlig bare der som sådan et, et hyggeprojekt siden af studiet for at få tiden til at gå.
1: Og kan I prøve at fortælle om, om første gang en af jeres opskrifter gik viralt, så at sige, altså, hvor I kunne mærke, hold op, vi har fat i noget her, folk øh, kan rigtig godt lide det, vi har delt her.
4: Ja, altså, man kan sige, øh, vi havde nogle favoritopskrifter dengang, hvor der kom på idé, når vi skulle øh, åbne en café, og senere lave en blog. Øh, der havde vi nogle opskrifter, og det var primært, jeg kan i hvert fald huske, vi havde kanelsnegl, og vi havde øh, pølsehorn. Nogle opskrifter, vi synes virkelig, vi havde knækket koden på, de her perfekte pølsehorn og de perfekte kanelsnegl. Så det var ligesom den vi tænkte, dem skulle vi have på bloggen. Øh, og, og vi kan se nu også, altså den her pølsehorn øh, som vi kalder for verdens bedste, jamen den har også klaret det rigtig rigtig godt, og der er mange, der er enige. Så jeg vil sige, at det er pølsehorn lige der ligesom er gået for alvor rart fast i hvert fald.
0: Prøv lige at fortælle lidt, men til hvad er det for noget mad ud over øh, verdens bedste og kanelsnegl som I laver? Fordi det er jo ikke en eller anden øh, guru-projekt, I har sat gang i, hvor det Nej. lige skal være en eller anden sindssyg, øh, sund øh, linsesuppe, som øh, er ligesom at stikke tunge ud af vinduet, og så smager det ikke af en skid. Altså, hvad er det for noget mad, I laver?
4: Jamen, vi prøver at gå så bredt som overhovedet muligt for, for alle med. Altså, vi laver alternativer, vi laver søde fager, vi laver aftensmad i morgenen, og sådan noget madpakke. Jamen, vi prøver at lave det hele for at få så bredt som overhovedet muligt. Og simpelt for alle de her opskrifter, jamen, det er, at det skal være nemt at gå til. Øh, fordi vi tænker på os selv også. Hvad vil vi gerne selv have, når vi kommer hjem fra en travlt hverdag? Øh, man skal have med mad til hele familien. Jamen, hvad vil man gerne selv? Det skal være nemt og enkelt. Øh, så det skal ikke være noget med nogle fancy ingredienser, man ikke kan få i det nærmeste supermarked, men det skal noget, der er længere at gå til. Så, så det er det, vi får sådan, at sætte som fællesskaber på alle vores opskrifter.
0: Og mand, der undskyld, jeg siger det, men øh, hvordan hulen er det gået til, at det nu er dit arbejde, som du øh, foreslog skulle være en øh, café til at starte med? Altså det her med, havde I nogensinde tænkt, at det her skulle være andet end bare et øh, hobbyprojekt?
4: Altså, øh, nej. Helt fra start, så altså, var det overhovedet ikke meningen. Det var egentlig bare et, ja, et hyggeprojekt for, for tiden til at gå med andet end at se Netflix og, og se, se serier og så videre. Øh, men så kunne vi jo godt se, at det begyndte at tage fart. Og så her det sidste år kunne vi godt se, at der var altså øh, økonomi til, at jeg også kunne gå fuldtid, når jeg var færdig på studiet. Så, så ja, det var altså ikke noget, vi havde regnet med
0: overhovedet. Og Nej, og du går så fuld tid, når du er færdig med din uddannelse til, til sove, Mathilde. Hvor stort skal det her ja. være? Skal det være jeres øh, projekt, eller skal det her også øh, for eksempel på sigt blive en restaurant eller en café?
4: Uh, det er svært at sige. Øh, det er spændende, at det ikke er til at sige. Men, øh, men som vi har ud lige nu, jamen, så, øh, så er det os, der skal køre videre, som vi nu gør. Og så må vi se, hvad der kommer op med vildt spændende projekter undervejs. Lige om lidt kommer der en app, og som sagt kommer kåbogen, Så der er der nogle projekter i gang. Øh, men når der kommer en restaurant. Det
5: det tema det vi håbe, der kommer faktisk.
1: Er det en svær overgang det her med at gå fra noget der sådan er et ja, er det bare noget man gør fordi man gerne vil dele sine gode, gode opskrifter til at være noget, hvor man skal tænke SEO øh, og Google AdWords og prøve at ligge rangeret over alle de andre opskriftsider der nu er og øh, oplag og app og så videre, altså hvor det bliver mere en forretning. Går der noget af det eller bliver det bare federe dag for dag?
4: Altså, det, jeg vil sige, at det bare bliver federe dag for dag, øhm, men det har nok også noget at gøre med vores naturlige interesse for, for det at drive virksomhed. Altså, nu har jeg læst, øh, jeg blev jo færdig med min, min kandidat i marketing, og Mathilde hun læser økonomistyring, så det ligger sådan ret naturligt for os, det her med at koble begge ting sammen. Det er bare super, super fedt, at man kan koble den her hobby sammen med, med en studie, sådan set, at, at der er den her naturlige sammenhæng, hvor det virker interessant, samtidig med, at man kan bruge den her faglige viden, man også har
0: Ja, nu fortæller I jo, øh, og teaser lidt selv her for lytterne, at jeres baggrund jo, som vi også er inde på, jo ikke er øh, kokke, selvom I altid har lavet meget mad, men måske med er med at, at kunne bygge en, en virksomhed. Hvor meget har I kunne trække på det i forhold til sådan væksten, uden at det skal blive sådan helt løvens hulagtigt, men hvor meget har I ligesom <laughs> kunne bygge det her øh, ud fra, hvad I har med fra jeres uddannelser?
4: Det er næsten svært at sige konkret, hvad det er, der har der hjulpet os undervejs. Der er ofte, hvor vi sidder og kigger på hinanden, at, at, at vi kan se, at vi gør noget, der er rigtigt. Og det må være, fordi vi har lært noget igennem studier. Især, som anden sagde, med international marketing. Jamen, det ligger jo så nært op, at det, vi sidder og arbejder med hver eneste dag. Så jeg tror som helt indirekte, at der er virkelig meget, vi har med i vacation.
0: Og nu kommer Mummum så, som øh, båden kan forudbestille sig kommer 7. april. Mathilde først dig, din egen favoritopskrift i øh, bogen, som man først skal blade op på.
4: Åh uh, ja. Mm. Det, må, det må blive verdens bedste pølsehorn, som jeg sagde lige før. Det er favoritten, og den skal man altid have lige ved hånden, når man er i køkkenet, følge mig. Så ja, Værende bedste pølsehorn.
0: Og hvad med dig, Amanda? Har du noget mere eksotisk end pølsehorn?
4: <laughs> øh, ja, så må det blive vores øh, kartoffelpizza med øh, en kold øh, pizzabund pizzabund skal og tynde kartoffelskiver
1: og frisk øh, rosmarin. Det lyder altså også meget godt. Jeg tror, jeg skal, <laughs> jeg retten, tror, jeg skal prøve ja. de der pølshåren til, til næste børnefødselsdag. Øh, prøv at, kan det give nogle problemer i familien? Fordi det kan jo ofte godt være forbundet med en vis prestige at være den i familien, der ligesom har bukserne på i køkkenet eller forklædet på, så at sige. Og være den, der har de klassiske opkræfter. Er der nogen af jer, der er kommet på kant med mødre eller bedstemødre, nu hvor I skal til at udgive en, en kogebog, og, og altså lidt blandet jer i hierarkiet måske?
4: <laughs> Nej, svært imod vil jeg sige. Jeg havde en søster, der slet ikke var glad for at lave mad øh, hen. Og havde slet ikke mod på det. Og nu står hun i køkkenet der evigt i dag. Så jeg vil sige, at, at der er, at jeg har været til noget positivt. Men der er ikke direkte konkurrence eller noget endnu.
0: <laughs> Godt solgt. Det betyder jo, at alle de kan lave det mad, der er i uh, jeres uh, k Amanda og Mathilde, tillykke med bogen. Og tusind tak, fordi I gad at være med her. Tak for
4: det. Tak for det.
0: Svinde. Kartoffelpizza. Er du til sådan noget?
1: Det smager fint, men det, det er sjældent den, jeg vælger, vil jeg sige. Jeg skulle til at sige, jeg, jeg springer altid
0: på den med, med kød i stræmler, kød i skiver og kød i cirkler. Du putter ternikop. bacon
1: i din spaghetti bolognese. Det havde jeg godt gættet, at ja, du er sådan en middle-up og men øh, jeg
0: glæder mig til, at du tager følseshorn øh, overskud med fra øh, næste børnefølgesdag.
1: Det skal jeg gøre. Du skylder stadig en John Dillermann træstab, så vi kan lave en byttedag.
0: Det er det gode, vi har knapperne. Jeg kan bare lugte af... Her. Jeg synes lige, vi tager et stykke øh, musik. Nu kommer jeg nok til at tænke på øh, mad. Så kan du jo næsten regne ud, hvad for noget mad jeg tænker på her. Smuk som et Olsen Brothers, dengang de stadigvæk bare havde brødrene Olsen. Kæmpe smuk, nummer. Kæmpe Kæft. nummer. Man, det var vanvittigt. Kan du huske det, Svinde?
1: Jeg kan sagtens huske det. Jeg kan huske, at jeg løb rundt i stuen derhjemme og spille luftgitar, det her nummer, mange gange, fordi vi vandt jo. Og det er jo det, ja. vi elsker simpelthen at vinde. Vi elsker, når lille Danmark gør det godt på de store scener. Det er så pinligt at ligge og rundt nede sådan nummer 25. Altså, ja, selv hvis man ikke går særlig meget op i Melodikampri, så er sådan en dag, hvor Danmark er helt med op til Eurovision. Det er fedt. Men jeg det, er jo... ikke, det er ikke fedt, når man er nummer 25. Nej, men jeg ved heller ikke. Altså, det, det er jo svært at sige, for
0: jeg har ikke rigtig fulgt med de sidste par år. Men det var, var det ikke federe dengang? Altså, jeg kan da huske, at jeg havde det Olsen-brødrenes øh, mm. CD, som jeg købte efter øh, det her øh, sejr til Melodi Jeg fik øh, dengang, der var Melodi året efter i parken. Det var første gang, der sådan var... Ja tv-transpenserede kæmpe, kæmpe melodigram-koncert fra parken. Mm -hmm. Det har selvfølgelig været tv men det var kæmpe stort ja. Og havde Rollo Kings, der står et billede af der på mit bord, der blev nummer to. Og alt muligt, altså, mm. det var andre tider dengang.
1: Jamen, og, og igen, så kan jeg huske, at jeg har et eller andet sted i mine 20'ere, var til en fest engang Den dag, der var Eurovision, hvor Emily DeForest tror jeg nok også klarede det meget godt i den samlede konkurrence. Ja, hun tror hun jeg. Eller. Ja, hun, vand, hun vandt Eurovision. <laughs> ja, okay, fint. Jeg var ikke lige helt sikker.
0: Og jeg tror bare, du er jysk.
1: Nej, <laughs> det var ikke for at undervindere det. Var ikke for, nu ved jeg, jeg kan se vores som som skriver, hun vandt i 2013. Så er vi måske også placeret, hvor, hvor Marianne er i, i Eurovision-interessen, når, når det lige hurtigt sidder der. Men jeg kan huske, der fik vi da også helt sådan en, vi skal ind på rådspladsen! Så, så, så jeg tror, at, at jeg måske, måske er jo bare sådan en medløber, at når det går godt, så gider jeg godt være med. Men, men, men smuk som et stjerneskud kæmpe nummer jo. Ja,
0: for pokker. Jeg kan huske, da de tændte lyset der, de gik lidt ned, og så i mm. øh, det stykke var det vel, lige pludselig sagde smask, og så spillede det hele op igen. Vi snakker selvfølgelig om alt det her, Svende, ikke bare for nostalgien skyld, men fordi, at den 6. marts på lørdag, der er der Dansk Melodi Grand Prix på lørdag kl. 20, ført den af værterne Thiele Møller og Martin Brygmann. Og øh, vi skal tale med en nu, Svende, som ikke bare var sådan et parifært fan dengang. Det gik godt, og vi vandt øh, EM i sang. Vi skal snakke med en, som er øh, decideret kæmpe fan af Melodi Det er hey. du, klar Emilie Christiansen. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du huske, hvornår du blev fan af Melodi Jamen,
5: det er meget sjovt, at I selv lige kommer ind, fordi min første oplevelse, som jeg kan huske med Melodi det var netop det brødne Olsen vand i 2000. Der var jeg jo ni år gammel, og det var en rigtig stor oplevelse for mig.
0: Hvordan, øh, hvordan så du det? Og kan, kan du huske altså, Jeg tror faktisk, at jeg ved ikke, om jeg lavede noget andet, men jeg fandt først ud af det dagen efter, selvom jeg vidste, at det var kæmpestort, og jeg burde følge med. Men første dagen efter så, så jeg nyhederne, hvor de havde vundet. Hvor, øh, hvor fandt du ud af det dengang som 9 -årig?
5: Jamen, altså, jeg kommer fra sådan en familie, hvor der er masser af musik og sådan noget. Og dengang var det jo ikke, fordi der var helt vildt meget med alle mulige musikprogrammer. og alt var sådan ligesom noget hit med sangen og alt sådan Det så vi det hele. Så vi lige at det kørte, Altså det var også bare noget vi så derhjemme øhm, med familien. Ja. Så det var lige den første lidt danske, kan jeg huske så ej, jeg synes, det var fedt. Og så siger jeg, jeg kan ikke huske at vi er jo nok faldet søvn inden <laughs> at øh, de ligesom har vundet, men jeg kan bare huske den der med den der store show og kjole og lys og ej, jeg var helt. Jeg var helt færdig.
1: <laughs> er det stadigvæk fedt? Helt ærligt.
5: Det er det er stadigvæk sindssygt fedt.
1: Det er det. Inden vi lige hører om det, kan jeg lokke dig til? Måske lige svinge telefonen over hovedet en gang, eller, eller lige bevæge dig lidt, fordi det lyder lidt som om Noller, han står og prøver at spille smuk som et stjerneskud på din telefon en gang imellem. Der kommer ja. lidt nogen udfald på linjen. Jamen, jeg,
5: jeg befinder mig jo i Gødeborg. Det, 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 det kan være det derfor.
1: Det kan være det derfor. Det må være svenskernes skyld. Ikke? Prøv at høre, vi, vi fortsætter så godt vi kan, <laughs> Klar Male Christiansen. Øhm, hvad er det, der gør, at det stadig er fedt? Jamen,
5: altså... Jeg tror, at for mange, altså man skal være lidt til den der æstetik, ikke? Fordi det er jo så meget over the top. Men det er også det, der gør det så sindssygt sjovt. Og jeg synes jo, at noget af det, der er interessant, er konkurrenceelementet. Jeg er jo en rigtig konkurrencemenneske, så jeg synes, det er mega spændende. Og så sidder jeg og følge med i sådan, ej, har jeg også lige styr på, hvem kommer til at vinde? Og ved jeg nok, om det her til lige at forstå, øh, jeg synes, det er mega sjovt. Altså både det danske, men særligt også Eurovision, når det så der alle de forskellige lande, der ligesom repræsenterer med noget forskelligt og sådan noget. Det synes jeg er enormt interessant.
0: For mange, der er det jo en drøm at stå på en scene til Dansk Melodi Grand Prix, Og det var det vel også for dig, Clara? Var det ikke det?
5: Altså, det var jo en af de allerstørste drømme. Det kan jeg lige så godt sige. Det var jo fra den gang, jeg så Brød Olsen. Og hende, Sanne Gottlieb, der blev nummer tre. Hun havde sådan en stor gul kjole på. <laughs> og jeg tænkte bare, det kunne blive mig en dag, det der. God, det kunne
0: jeg jeg, jeg tror kun, man huskede vinderne, men du kan simpelthen også huske uh, nummer 3. Grunden til, at vi spørger, uh, om uh, det var en drøm at stå på en scene til Melodi Prix, det er fordi, at den faktisk gik i opfyldelse for dig. Du stod på scenen i 2016 med Sofia Nord med sangen Blue Horizon. Vi tager lige et snas af den sang, og så vender vi tilbage til dig, klar. Det
4: lyder godt.
0: Hvor godt et minde er det her?
5: Det er så dejligt et minde. Altså, jeg synes stadig, at den sang er til god. Så det er så godt at høre den igen lidt.
1: <laughs> Kun du godt bevare roen der på, på scenen, når det nu var noget, du havde drømt om så mange år fra inden?
5: Ja, altså ja, det som var, var Sofia og jeg, var jo barndomsveninder. Så det var sådan en fælles drøm, vi havde om, at vi skulle lave melodikampris sammen. Og vi skrev så mange sange og sådan noget, da vi var børn og sang dem for vores forældre. Så da vi så fik den der mulighed i 2016 for at skulle lave pris sammen, så var det jo sådan, det var, det, var slet ikke, det var helt uvirkeligt til at starte med, at vi kunne få lov til at være der sammen. Men jeg synes også, at altså, vi er jo begge to rimelig erfarne musikere, så på den måde har vi jo stået på rigtig mange scener, men måske ikke så store scener, som det her lige var. Så det var jo, altså, jeg kan huske, første gang, jeg spillede jo skulle gå ind med den der kontrabass i 10 cm høje hæle, og jo sådan her, de her, de knækker. Det kommer ikke til at gå.
0: Men
1: det gik vel?
5: Men det gik. Og vi kom jo så desværre ikke blandt de tre, der gik videre i superfinalen, men det var stadig en helt vildt fed oplevelse.
0: Hvem var det, der vandt i 2016?
5: Det var Lighthouse 10 med Soldiers of Love.
0: Og hvordan gik det dem til det var...
5: Det gik ikke så godt for dem. Okay. Det De kom jo ikke videre fra øh, semifinalen til finalen, så det var jo lidt ærgerligt. Ja, så... Men det var ret tydeligt, når man var derovre. Altså, vi gik alle sammen og havde den sang på hjernen hele tiden. Så det mm. Sådan, sådan kommer det jo også til at blive for dem, der sidder og ser det. Mm.
0: Men er det klassikeren, Clara? Øh, er det det med, at det, det er den, du øh, bedst kan huske, og øh, sådan mest øh, poppe kan synge sådan lidt med på, og som deltagerne måske, så skoven Nyn og backstage. Er det den, der vinder altid? Altså, nu
5: har jeg jo haft noget med det her sådan at gøre inden i, øh, altså behind the scenes, eller man siger, i, altså i 16 og så igen i 19, hvor jeg sad i juryen. Øhm, og det har været altså det har været sangen, som jeg i hvert fald personligt har gået og haft i hovedet hele dagen. Så jeg tror, det er jo lidt det der med, når det, når det bare kører, når man bare sådan her, den her sang, den husker jeg fra første sekund, så har man også lyst til, det er jo menneskehjernen kan jo lide repetition,
1: så vil man gerne høre den igen så man på det. <laughs> og det bliver spændende at se, hvilken sang, der indtager den plads i vores allesammens hjerner efter weekendens melodikampri. Hvis vi vender fokus med vores deltagere, så er der otte stykker, Blandt andre Mike Tramp, Chief One, Thomas Bundschön og bandet Fyr og Flamme. Vi kan lige prøve at høre et lille sammenklip af nogle af sangene. lytter til 4.2 på Radio 4. Vi taler om uh, Melodikampri, fordi der er dansk Melodikampri i weekenden. Det er på lørdag. Vi taler med Clara Amalie Christiansen, der er kæmpe fan, har siddet i jorden i, i 19, uh, har selv deltaget i, i 16 og er lige nu i, i Gødeborg uh, og, og med på en telefon. Er det et stærkt felt i år? Jeg synes, der er nogle virkelig gode catchy
5: sange med i år. Altså, der var flere af dem, da jeg hørte den første gang, hvor jeg tænkte,
1: ja yes, men det er da...
5: Det der i det her, og så kan mm. jeg helt vildt godt lide, at halvdelen af sangen er på dansk.
1: Ja. Det synes jeg bare er skønt. Hvorfor er det, at det har en særlig betydning i det danske melodikombi stadigvæk?
5: Jamen, fordi det blev, øh, jeg tror, det var allerede i, ja, det er omkring 90'erne, når man begyndte at kunne oversætte sangene og det der. Så det er jo, det er jo fedt, når det bliver, på, altså når det er på dansk, fordi det, det har bare noget andet. Øh, sådan melankoli og sådan noget. Og så er der jo også meget et ældre publikum, som også stadig med i Medlikompris, som jo godt kan huske dengang, hvor det kun måtte være dansk. Og ja. jeg tror, de synes, der er helt klart sted. Jo, at der... Jeg synes også, det er fedt. Altså, jeg synes jo, det kunne være fedt, hvis det var en dansk sang, der vand, og de så sang dansk til Eurovision. Det kunne jo være spændende.
0: <laughs> ja, fordi jeg, jeg kan jo godt... Nu kommer jeg måske til at udstille mig selv som sådan en halvdåren fyr. Jeg tænker jo, det er jo dobbelt arbejde. Altså, man skal både lave en dansk sang, og så derefter skal man oversætte den til, til engelsk. Men samtidig, så synes jeg også, det var fedest at høre sangene på dansk, dengang jeg fulgte med. Hvad gjorde I dengang, Clara? Havde I sådan snakken om dansk, engelsk? Vi lavede to sange, en sang. Hvad, hvad, hvad gjorde I dengang?
5: Altså, det er i 16 med Blue Horizon. Ja, nemlig. Altså, den var, det var hele tiden meningen, at det skulle synges på engelsk. Og Sofias brand var lige så meget, at, uh, at hendes musik foregik på engelsk. Nu, hun har lavet en lille smule mere på dansk nu og sådan noget. Men på det tidspunkt, der var hendes, altså det, hun gjorde, var på engelsk. Så det var slet ikke uh, nogen diskussion om, at vi selvfølgelig skulle lave et engelsk rådnummer.
1: Hmm. Din favorit i feltet i år, er den på dansk eller på engelsk?
5: Den er på dansk.
1: Hvad er det for en, hvis du vil løfte sløret?
5: Jamen, jeg kan jo godt løfte sløret, fordi jeg står jo på den her øh, blog, som hedder Good Evening Europe, øh, hvor vi har kommenteret alle sangene. Og den, som jeg har givet 12 point i år, det er Fyr og Flamme.
1: Ja, hvorfor det?
5: Fordi, altså, den er sindssygt øh, catchy. Det er sådan, altså, Fyr og Flamme's sound henvender sig rigtig meget til de der... En melodikampri nørder, som har fulgt med siden gang med Kirsten og Søren. Og sådan noget. Altså, den, den, kan bare, øh, den kan bare mange ting.
1: Mm. Er det også den, du tror, vinder?
5: Ja, det tror jeg, den gør. Og nu er jeg jo sådan en nørd, der også følger med i, hvad for nogle odds. Man kan jo spille odds <laughs> og sådan noget på melodikampri også, ikke? Ja. Øh, hvis man er til den slags. Og der lægger de jo også til, at de kommer til at vinde. Og meget ofte har de her odds altså ret.
0: Okay. Altså... Når nu vi tager fat i lige præcis Fyr og Flamme, Svende taler også om det lidt tidligere i dag, fordi han har stødt, øh, stødt på dem.
1: Æh... Det er, fordi jeg har en søn på 8, og han er vild med dem, så jeg tænker, de, altså, de må stå til og have en solid øh, gruppe at appellere til, tænker jeg.
5: Jeg tror, de har en meget brev fanskare altså, i deres øh, sound, fordi teksterne er både sådan, søde og uskyldige, men de kan også tolkes som værende lidt mere etgy og sådan oh, noget. Og tror, man, det har jeg også brugt bare... tid
1: på at tænke over som forælder til en 8-årig. <laughs>
5: Men, ja, præcis. Men det er ikke fordi, at børn forstår den sådan. Så det er sådan, man skal nok have et andet mindset, så mm. man begynder at tænke i de baner og sådan noget. Ikke? Men, øh, men den er bare... Den er sød, og den er catchy, og den er også... Ja,
1: ja vi kan også og sige, der deres sang i Melodikamprid i år hedder Øver os på hinanden, så er, så er stilen ligesom måske lagt.
5: <laughs> jo, men den handler jo bare om at være på dansegulvet og lære at danse, mens man er ung og har dårlige motorikker smød, ikke? Mm.
0: Klar, Melle Christ, øh, Christiansen... Øh. Selvom du ikke stiller op i år, så har du i hvert fald vundet 4-togets Grand Prix-ekspert-titel. Det er da sindssygt, men. men jeg er nødt til at spørge som ekspert også. Kan den her fire flamme hvis og hvis og hvis, den skulle vinde på lørdag, også gå hele vejen til toppen i det internationale?
5: Altså, det er jo altid svært at sige. Og så er det jo også det her med at corona sidste år. Det blev aflyst. Der var nogle favoritter sidste år. Jeg tror, de kommer til at have en naturlig fordel, fordi mange lande jo vælger at sende de samme lister. Så dem, der var favoritter sidste år, kommer jo måske nok nemt til at blive det igen. Men man kan jo håbe, at, øh, at vi kan sende noget, som kommer sådan lidt ud af ingenting. Og folk tænke, wow, det her, det var godt nok set. Det vil vi gerne, øh, det vil vi gerne høre igen.
1: Borg, vi har lige et, et klip mere med dig, og jeg tror, det er et, du bliver glad for. Okay. Nogle af de helt store, legendariske Melodi Grand prix sang Helt eh, kort her til sidst, klar, eh, Melle Christiansen. Er det nostalgien, der vinder, eller var Melodi i Danmark bare bedre i de gamle dage? Altså, det var også lige, det var
5: virkelig en hit-kavalkade lige mm. for gang i det, ikke? Men, øh, men jeg synes også, vi, har, vi har da også haft nogle rigtig gode vinder. Som I selv lige nævnte, Emily The Forest, det er jo ikke andet end otte år siden, at Danmark vandt Jury sidst, så kommer jo stadig sindssygt gode sange med. Og jeg synes, det, det, det er fedt i år, at vi prøver at, at gøre lidt mere med at synge på dansk og sådan noget. Men altså, det er Hvem kan leve op til malerbyen rød? Det er næsten umuligt, ikke?
1: <laughs> det kan være, at man kan sætte sig ned lørdag aften og lytte til den nede i kælderen, hvis man bliver træt af det, der er på skærmen. Klara Emilie Christiansen, tusind tak for at være med her og gøre os meget klogere på mit dygkampri og dele din Tak. Tak fordi jeg måtte være med. Naturligvis. Jeg tror, jeg skal se med, Simon.
0: Jeg har genfundet
1: øh, min, min barndomsfascination af det nu. Du så
0: helt op, kan jeg se lige nu. Jeg glæder mig til at høre rapporten på, øh, på mandag. Jeg skal den bliver se fyldig. Det. Ja, det går det den. Vi har ikke rigtig mere på programmet i dag, Svend, så øh, lad det sidste stå, at øh, vi maler byen rød, og øh, i morgen der kører 4-toget øh, igen. Så øh, jeg tænker da bare, at øh, Svend Lund Jensen, Simon Brix Frederiksen siger øh, rigtig god fornøjelse med det næste, som er på øh, Radio 4 her radio, i... Radio, radio. Radio. Du til Jeg ja, er det Jonas.
2: Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen.
0: Hej Helle. Er, er alt okay? Ja,
2: eller... Nej, det er hvad, vi har faktisk lige et lille problem.
0: Er Lukas Emil okay?
2: Lukas Emil han er helt okay. Ja. Men der er opstået en situation med Lukas Emil og med Tristan nede ved Hønsehuset. Og den, som jeg simpelthen er nødt til, at vi lige uh, tager fat om her med det samme.
1: Nå for okay. Hvad er det så?
2: Jamen det er det, at det starter fint med, at drengene leger rundt uden for hønsehuset, men så, som jeg ser det, så er det ret tydeligt, at det er Lukas Emil, der opfordrer Tristan til at kravle ind i hønsehuset via hønselemmen, og det ved børnene godt, de ikke må. Okay, ja. Ja, og hvis det havde været alle andre børn hernede, så havde man jo bare kunne sige til dem, at det må de ikke, og så havde det jo også været fint med det. Men når det lige netop er Tristan, som Lukas Emil får lukket til at kravle ind, så har vi altså et stort problem.
1: Okay.
0: Hvorfor er det et særligt problem? Bare fordi det er Tristan?
2: Ja, det er det jo, fordi som jeg før har adresseret, så har Tristan vand i hovedet, og derfor så har han et, ja, uforholdsmæssigt stort hoved.
1: Åh oh, ja, ja. Det
0: var der vist noget om.
2: Ja, det ja. er der. Og det er noget, som vi har gjort rigtig meget ud af, at alle børnene hernede er klar over. Men også, at det er helt naturligt, og at det ikke er noget, vi behøver at tale mere om.
4: Nej, okay.
2: Mm. Men Lukas Emil får altså lukket Tristan til at kravle ind i hønsehuset ja. af hønselemmen. Og nu sidder Tristan sig fast med hans hoved, fordi det er så stort. Nå, for søren. Ja, for søren.
0: Øh... Men jeg har fået ham ud igen, eller hvad?
2: Altså, vores pædagog medhjælper Loge tænke hurtigt, og så hældte han noget håndcreme bag ørerne på Tristan, og det hjalp faktisk til, at vi kunne få, lige få smuttet ham ud. Okay, det var godt. Mm. Men det er også bare lige for, at du er opmærksom på, at du måske lige skal tage en snak med Lukas Emil om Tristans hoved. Altså, det gør vi i hvert fald herfra.
1: Okay, jamen det, det gør jeg, Helle.
2: Mm. Det er godt. Tak for ja. det. Jamen, så tak, alt for børnene. <laughs> kan du have det godt, Jonas? Ja, hej. Hej, hej.